0: Advertencia. Se recomienda el uso de audífonos para una mejor experiencia. Memorias malditas. Episodio 8. Juego de niños. Supongo que hay un momento en la vida de las personas donde son abrumadas, con una repentina sensación de nostalgia. ...y buscan revivir su juventud o infancia de una forma u otra. Ese momento llegó a mí cuando estaba en preparatoria. Creo que tengo que explicar mejor esta situación. Pues sé que algunos pensarán que era muy joven para sentirme así. Verán, siempre fui un chico muy débil. Me enfermaba con facilidad... ...y pasé mucho tiempo confinado a una cama de hospital viendo a otros niños jugar. Honestamente, estaba celoso de que nunca pude experimentar todo eso. Así que supongo que es por eso que traté de capturar esa efímera nostalgia cierta noche con unos amigos. Todos cursábamos el segundo o último año de la preparatoria. Tenía un grupo de amigos muy unido. Hacíamos casi todo juntos. Salíamos, estudiábamos. E incluso experimentábamos un poco entre nosotros. Creo que fueron esos fuertes lazos los que me dieron el valor para proponer mi infantil idea. Pasábamos el rato en mi viejo vecindario. Era el lugar ideal para adolescentes como nosotros, dado a que estaban construyendo una serie de casas para venderle a nuevas familias. Acababan de iniciar el proyecto, así que habían un montón de casas en obra negra. Era el escondite ideal para beber, fumar y en general nada bueno. La compañía había puesto puertas en casi todas las casas Pero muchas de ellas no tenían seguro Como dije, pasábamos el rato en el prevecindario Compartíamos un porro entre nosotros Tratando de ponernos filosóficos Si sabes a lo que me refiero Conmigo se encontraban tres de mis amigos más cercanos Mi mejor amigo Brian Sara Y Casey La chica que me gustaba Intentábamos hablar inteligentemente, pero nuestras ideas eran todo menos sofisticadas. Sara se quejaba de que no había nada que hacer en el lugar, y fue entonces que tomé el riesgo y sugerí que jugáramos al escondite. Mm, dudaron un poco por la idea diciendo que era para niños. No obstante, la adición de un par de reglas le añadió un poco de sabor al asunto. Estas eran las reglas. Todos buscan, y solo una persona se esconde. La primera persona que encuentre al que se esconde podrá hacerle tres preguntas. La última persona que la encuentre tiene que responder tres preguntas personales. Decidimos los roles con unos cuantos cerillos. Aquel que sacara el cerillo quemado sería el que se tendría que esconder. Al ser yo quien organizó esta pequeña dinámica, manipulé los cerillos para asegurarme de que Casey sacara el cerillo quemado. Quería la oportunidad de estar a solas con ella y conocerla mejor. Y lo hice casi porque no quería que supieran de mi crush con ella. Al principio dudaron un poco, pero se dieron cuando nos terminamos el porro. Puse los cerillos en mi mano, con el quemado apuntando hacia Casey. Nos dividimos con la intención de empezar el juego después de cinco minutos, dando el tiempo suficiente para encontrar un buen escondite entre las casas disponibles. Era tarde, pero no había prisa por volver a casa. Me tocó buscar y asumí que a Casey le tocaba ocultarse. Como nos separamos antes de iniciar, no sabíamos dónde estaban los demás, pero me hacía una idea de dónde podía estar ella. Esa noche, al llegar a la construcción, vi que a Casey le gustó mucho una casa en particular al final de la calle. Mencioné que estaba abierta y que podríamos explorarla después. Como se imaginarán, no lo hicimos. Pero sabía que Casey se sentiría atraída a revisar la casa al escoger un escondite. Esperé un rato antes de ir a la última casa de la calle Tenía suerte de que la luna brillaba mucho esa noche De otra forma me hubiese tropezado por todo el camino La constructora aún no colocaba faros en la calle Lo cual le daba un aire tétrico al vecindario Abrí la puerta y vi el oscuro abismo que me llamaba No mentiré, las tinieblas me asustaban pero mi deseo de acercarme más a Casey me impulsó a seguir. Caminé por la cocina, pero no había nadie. Mis pasos resonaban por el piso carente de alfombra. Busqué por toda la planta baja, y nada. Empezaba a preguntarme si podría encontrarla por toda esa oscuridad. Subí las escaleras con las manos apoyadas en la pared, ya que la escalera no contaba con pasamanos. Recuerdo pensar que esa casa era como una enorme trampa, con cables expuestos que salían de las paredes, la falta de pasamanos y pedazos de plástico cubriendo el suelo por aquí y por allá. La recámara principal estaba vacía, y justo cuando me iba a rendir, escuché que el piso rechinó en la habitación de al lado, y forzando mi vista entre las sombras, pude ver a alguien sentado en el medio del cuarto, mi corazón se aceleró, la había encontrado, me senté a unos metros de ella y exclamé, Te encontré, te haré tres preguntas, soltó un pequeño salto asustada, pero parecía tranquilizarse al escucharme hablar, estaba tan emocionado, aunque en retrospectiva me doy cuenta de lo estúpido que fui. Ya sabes lo que dicen, las hormonas son la droga que más afecta al cerebro. Solo había una forma de saber si se trataba de Casey o de Sara. Le pregunté, mm -hmm. ¿Has tenido sexo? Hubo una pausa incómoda. Hice esta pregunta ya que me enteré por parte de Brian que Sara ya no era virgen. Por otro lado, Casey sí lo era. Y lo supe gracias a Sara, ya que cierta noche se embriagó y reveló muchas cosas que no debió haber hecho. Contestó que no. Ahora estaba seguro de que estaba hablando con Casey. Su voz también la delataba. Para ser honesto, mi valor me había llevado hasta ese punto. Pero sentí que no podía dar el siguiente paso. Me alegro de acordarme en mi segunda pregunta. La cual era, ¿quieres tener sexo? Yo sé, las hormonas hablaban por mí, pero no le hice caso a esa estúpida pregunta, ¿ok? De hecho, en ese momento mi mente estaba en blanco. Todo en lo que podía pensar era en el rubio cabello de Casey. En la manera en que sonreía... <risa> Nos quedamos en silencio por unos momentos. No sabía qué decir, por más que pensara... Me preocupaba lucir como un idiota. Solo tenía una oportunidad para impresionarla y si lo arruinaba cualquier posibilidad que tuviera con ella, se iría al caño. Finalmente logré alzar la voz. Lo siento, no, no sé qué. <ríe> Fui interrumpido por sus movimientos. Se había deslizado hasta estar a unos centímetros de mí. Si creía que mi corazón latía rápido cuando la encontré, ahora parecía que tenía un martillo hidráulico en el pecho. Quería acercarse a mí. ¿Acaso... ¿Acaso yo la atraía? ¿Sentía lo mismo que yo? Sus acciones prácticamente me quitaron las palabras de la boca. No podía decir nada. Ni siquiera pensar... Noté el sonido, al principio era muy débil, pero incrementó al tiempo que Casey se me acercaba, era el sonido de su respiración, estaba agitada, como si acabara de correr por el vecindario, casi sonaba sexual. Aunque tomando en cuenta lo que dije, cualquier estímulo podría parecer sexual para un adolescente. Maldita adolescencia. No estaba seguro de qué estaba pasando, pero no me importaba. Decidí atreverme. Lentamente me incliné hacia su figura. Iba a besarla. A la chica con la que fantaseaba desde hace dos años, su aliento tenía un aroma muy dulce. Como a miel. Me preguntaba qué olía el mío. Rogaba en silencio porque no diera asco. Ella captó mi no tan sutil gesto y también se inclinó a mí. Nuestros labios estaban a centímetros de tocarse. Estaba a segundos de entrar al Nirvana. Cuando Sara interrumpió en el cuarto, en mi mente solté Tantas maldiciones y malas palabras que harían sonrojarse hasta el más rudo de los motociclistas. Sara exclamó. ¿Qué están haciendo? Encontré a Brian hace 15 minutos. Eso activó varias alarmas en mi cabeza, aunque no estaba seguro del por qué en ese momento. Sara cambió de posición. Y aunque no podía verla, sabía que tenía una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Qué han estado haciendo mientras jugábamos tu jueguito para niños? Lo entiendo... Pero tampoco tenías que mandarme a buscar a Brian en la oscuridad mientras ustedes se besuqueaban. Fue ahí cuando por fin alcé la voz. Completamente confundido. ¿Brian era el que se escondía? Ajá, estaba detrás de una casa. Es pésimo escondiéndose. Me aburrí y decidí buscarlos. Algo no andaba bien. Había encontrado a Casey sentada en el cuarto. Si no le tocaba esconderse, ¿por qué estaba ahí sola? Empecé a sentir un sudor frío sobre mi piel. Y por si fuera poco, Brian fue la gota que derramó el vaso. Entró en escena, reconocí su voz. Hablaba de tal forma que todo lo que decía sonaba exagerado. ¿Lo encontraste, Sara? Acabo de encontrar a Casey... Sus palabras se apagaron gradualmente al mismo tiempo que por fin tuve el coraje para hacer mi segunda pregunta. Algo que debía haber preguntado desde el principio. ¿Te... ¿Te conozco? La figura respondió suavemente. No. Lo dijo de tal manera que me hizo temblar. Casey no estaba en esa habitación con nosotros. ¿Quién estaba tomando de la mano? No podía respirar. Con mi otra mano saqué la caja de fósforos de mi bolsillo. Froté uno contra el suelo y este se encendió. La pequeña flama fue lo suficiente para iluminar a la figura frente a mí. Sara gritó. Y Brian salió corriendo del hogar. Jalé mi mano bruscamente liberándome y por accidente apagué el fuego tras un fugaz y terrorífico vistazo a la cosa. En conversaciones posteriores con Brian y Sara salió a relucir que todos vimos algo diferente en ese instante. Sara jura que vio a una mujer deforme con sus extremidades torcidas y algunos dedos fusionados. Brian vio a una mujer muy anciana con pechos largos que le colgaban hasta el piso con la piel gris y porosa. Lo que yo vi me provocó pesadillas por varias semanas. Vi algo que parecía ser una mujer. La quijada le colgaba libremente como si estuviese dislocada. Era tan inhumanamente larga que podría arrancarme la cabeza de un solo mordisco. No estoy seguro si se estaba preparando para nuestro beso o algo peor. Sus dedos eran tan huesudos y largos Que tenía articulaciones extra Lucía demacrada, pálida Y su cabello era una maraña Que asemejaba más a un nido hecho de ramas secas Todos escapamos de la casa En mi huida me golpeé en el marco de la puerta Tan fuerte que al día siguiente Me la pasé con una bolsa de hielo sobre el moretón Y me preguntaba si me había fracturado la clavícula Casey no nos creyó aunque para ser honestos no me importaba. Estaba seguro de lo que vi. Y lo que vi me aterrorizó. Años han pasado desde ese día. Casey y yo nos distanciamos a finales de la prepa. Me gradué, me mudé a una linda casa y tengo una muy saludable relación. Mi perturbadora experiencia se fue a la deriva en mi mente. Sepultada por los pensamientos del día a día. No obstante, esos recuerdos remergieron como una tormenta gracias a algo increíblemente simple. Un apagón. Estaba solo en casa, la energía se fue y suspiré molesto por el inconveniente. Bajé al sótano para revisar la caja de los fusibles. Era algo común en mi casa, pues el cableado era un poco antiguo. Pasaba tan seguido que podía bajar Reiniciar la energía y regresar con los ojos cerrados. Ni siquiera necesitaba la linterna. Fue en ese par de minutos que escuché aquel sonido. Era casi inaudible. Me detuve a escucharlo. Al principio no pude identificarlo, pero este iba en aumento poco a poco. Por lo que después de unos segundos por fin lo reconocí. De pie, en medio de la oscuridad. Mi mano cruzó sus dedos con los de la cosa. Mi boca quedó a centímetros de besar su pálida piel. El sonido de una respiración se hizo presente. Exhalaba con fuerza, como si hubiese hecho mucho ejercicio. Habría sonreído de no ser por la situación en la que me encontraba, pues esa respiración sonaba casi sexual. La voz habló. Y mi estómago se retorció como nunca en mi vida Aún te queda una pregunta Como ya no era el tímido muchacho que alguna vez fui en aquella casa a medio construir hace tantos años Logré tomar el coraje para alzar la voz No tuve que pensar en mis palabras Hice mi última pregunta Aunque ya conocía la respuesta ¿Saldré con vida de este sótano? Él es Nathan. Nathan se puso en contacto conmigo en el Instagram de Memorias Malditas. Estuvimos hablando un muy buen rato en Discord. Es un tipazo. Y me recomendó esta historia para traérselas a ustedes con el estilo de este podcast. Hola, Nathan. Pues gracias por la esta oportunidad. Y quiero decirte que eres una gran persona. Es... Casi como mi gemelo perdido, mi gemelo perdido en idea y será un gusto trabajar contigo. Y si un, en un futuro tú eres más famoso que yo, rencores, o si yo soy más famoso que Lorugo, más que, más que nada, rencores. verdad, gracias por tus consejos, me encantan tus consejos, los llevaré a toda la vida. Y si algún día tienes directos son para ti. <risa> a a veces digo estupideces, ¿sí? pero verdad te tengo un gran afecto. Te ganaste mi respeto, porque a pesar de tener todo, se podría decir que todos esos estudios que llevas ahorita, que no son muchos, no son muchos. ¿sí? No, tienes, tienes, o sea, ya o no tienes los, la experiencia. A pesar de eso, no se han subido los humos. Gracias, <risa> hermano. Tú también puedes hacer lo mismo. Mándame un mensaje a Instagram, si me sigues en Instagram, o mándame un correo a memoriasmalditaspodcast.com. El correo está en la descripción. Muchas, muchas gracias a los chicos que me ayudaron en este episodio. Tuvimos de invitados a Cinnamon Toast, interpretando a Sara, a Camilo Núñez, interpretando a Brian, y también a Lucero Aime. ¿Quién interpretó a la criatura en la oscuridad? Checa las redes de estos talentosísimos chicos. Estoy seguro de que vas a encontrar algo súper interesante. Links en la descripción. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes. Comenta en Instagram. Nos vemos en el siguiente.